1: ya son las cuatro y cinco minutos y medio así que venga, vamos con nuestro Islandia, que es el programa que dedicamos a la cultura, y parece que los viernes más porque tenemos cierta ansiedad de que ninguno de vosotros os perdáis aquello que os merecéis, o sea, pasarlo estupendamente bien, mente bien con, con la cultura, igual vosotros tenéis otros planes, yo que sé, pasar unas horas en un atasco, por ejemplo, que ahora por ejemplo sale por un ojo de la cara al precio que se ha puesto los combustibles, por aquello de que como ahora se puede salir, ahora se puede salir, no os dejéis engañar lo bueno está siempre accesible, no esas cosas imposibles a las que no llegamos tan fácilmente. Por cierto, esto de los... Les pregunto a los que están por aquí, que no he presentado todavía. Oh. Esto del precio de los combustibles no debería ser controlado por el gobierno o así.
2: Yo me he en los atascos. Sí,
1: yo, tú
3: te estás poniendo muy, muy comunista,
1: ¿eh? Bueno. No, 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 eh, me hago preguntas. ¿eh? Yo te contaré como eh, anécdota rojo. que Ven.
4: llevaba un tiempo que me permitía el lujo burgués de venir en coche a esta tertulia y hoy casi no llego porque el atasco ya hacia es Cantabria ¿no?
1: era considerable. ¿eh? ¿Quieres
2: decir que Malmasín algunos de nuestros oyentes un colapso están... Importante, Ahora o sea, que... Ves, él se apunta bueno. a los atascos. Bueno, a sí. ver, a ver, Jerry. Digo que él se apunta a, a los atascos. A ¿Se me
1: oye? Sí a ver, se te oye, ¿eh?
2: Digo que él se apunta a los atascos. Sí. Que es de los de
4: los atascos. Eso es.
2: De vez bueno, en cuando y en contra Pero, pero quiero volver.
1: deciros que <ríe> me comportaría de manera así como muy izquierdoso si dijera que sería cosa del gobierno intervenir en las cosas de CaixaBank y todo eso, y los despidos, ¿no? Eso ya igual sería un poco más. Una, por una.
4: cierto, CaixaBank eh, le quiere desahuciar a Juanito Mediavilla, el autor de mago Ahí
1: está, ahí está la relación con la cultura. Eh, me has
4: pillado, eh. Eh, por ahí va, ¿verdad?
1: Efectivamente, que vive en Burgos. Vive en Burgos. Y le van a eh, echar a la calle eh, el jueves que viene. Tiene. Efectivamente, y creo sí, que habiendo sí. pagado todo ya lo que debía. Pero... Y además es
2: una casa que creo que era familiar, sí. eh, que era, familiar, mm. que era de
4: él. ¿no? Y hay un revuelo hoy en el mundo comiquero, en redes, en contra de mm. Caixabán. En contra de Caixabán. Que y va a echar a no sé cuántos. Y toda mm. la que se está liando, especialmente mm. en este caso, no porque es, por ser una persona bastante mm. conocida, recordemos Juanito Mediavilla junto con Gallardo. Eh, autores del célebre personaje de Makoki entre otros muchos. Ay, ay, ay. Bueno, la... El día, el día con mi no viene por ahí, está muy
1: revuelto por ese punto. Bien, esta o sea, ha sido bien traído, la secuencia precréditos. Ahora ya presentamos a los que están aquí. Javier Corral, Gerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: buenas tardes.
1: Bien.
3: Pues bien. con el atasco.
1: Con el atasco, bien. El atasco. <risa> Agus Pérez, ¿qué tal? Pues aquí son dos. <risa> vale, vale, bueno. Sin ahí atasco. John <risa> Espinaro.
3: Bien, aquí pese al atasco.
1: Pese al atasco. <risa> bueno, de alguna manera, con atasco sin él han llegado hasta los mandos del control, John Miquel Larrazabal y la atenta mirada de Alberto Zubeldia. Pues nada, ya hemos empezado a dar alguna noticia relacionada con la cultura. No sé si esto es cultura, pero se ha muerto Spencer Silver, que tiene un nombre así como sonoro que merecería ser un artista, pero que no es otro que uno de los dos inventores del Posit. <risa> bueno,
3: un invento bien práctico.
1: O sea, o sea, eso digo. Usa
4: un multimillonario. Efectivamente.
1: Se los dos, sí. eh, tenía 80 años y, y aquí en plan trivial. ¿En qué año creéis que se inventó el posit? 1957 Bah, tío, es un exagerado el eh,
2: 1970
1: Ah, os habéis ido todos para allá porque sois unos exagerados En el 74 Ah, bueno, mm. está
2: cerca
3: ah, ah, sí, he acercado. Está cerca tú he acercado, <risa> Bueno, yo he acercado hecho en la, la última la, cifra, no me yo tocaba la década, nada
4: Yo estoy que uno de los códigos de <risa> los que voy a hablar Es de ese año, entonces por eso ya he dicho Venga, <risa> tiro para allá vale, vale.
1: Y otra cosa relacionada con el teatro A ver, Agustú, ¿crees que se le puede Dedicar un teatro aquí que es San Francisco?
3: Pues hombre... Un, ah, el ¿Ha, ha nombre habido, de un habido, teatro, es, sí. Es. Ha sí, habido si propuestas. Es, si es en Españistán, sí.
1: Mm, sí, sí, en Madrid se supone <risa> sí, que sí, sería. En Españistán. Pues no, le han echado eh, por tierra el propósito. Se ve que la gente del teatro sois un poco tiesitos. Ay, y sí. no dais sí. oropeles a la gente que es <risa> divertida cual, y así, ¿no? No sé, les habrá parecido... <risa> se mm. puesto
3: a, uh, no sé, delicados. Bien, bien,
1: Pues eh, <risa> tiene coña que al creador de Makoki le quieran desahuciar, dice uno y Sí. <risa> con, con el historial que tiene.
4: Oye, y... te cuento, puedo contar una anécdota sí, por de, de lo más divertida en torno sí. a macoki eh, Recuerdo la primera que le entrevisté con una de las múltiples reediciones a Macoky, que no. ha habido. No, a, en este caso ni siquiera Juanito Mediavilla a Gallardo. Eh, en una de las reediciones que se hizo de Macoqui, que se han hecho unas cuantas en los últimos años, y me contó una anécdota muy curiosa. Eh, no sé si igual hasta Juanito al final de aquel, tiene que verse así. Y es que cuando estaban preparando todo el cómic sobre la fuga de la modelo, llamaron al colegio, claro, en ese tiempo no había internet ni nada, llamaron al colegio de arquitectos de Barcelona pidiendo los planos de la modelo para hacer una reproducción muy fiel. Y se los dieron al momento, oye. ¡Qué bueno! Qué de ahí haces unas fotocopias y las distribuyes entre familiares de preso. Llamaron al colegio de arquitectos de Barcelona, y digo, oye, ¿tenéis los planos de la cárcel modelo? Que estamos haciendo un cómic de un tipo tronado que se fuga de la modelo. Y dices, sí, sí, bueno, toma. bueno, se los dieron al instante.
1: Bueno, a ver, Agus, Félix, claro. estoy totalmente de acuerdo contigo. Algunos bienes de uso generalizado deberían tener los precios controlados y si te llaman comunista por eso, pues, ¿qué se le va a hacer? Así ¿Eh? me gusta, ¿Eh? Ahí, señor. <risa> bueno, ya, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aquí, que San Francisco, tenían que dedicarle una cervecería. <risa> bueno, y, y otros locales de otro tipo de, de ventas. Bueno, aquí está reunida ya la cúpula de la mesa crítica. Así que, venga, empezamos con ello.
2: If life seems jolly rotten, que conste que hemos estado
1: muy activos esta semana Yo he visto hasta cuatro películas Se ha, ha ido cuatro veces al teatro ¡Ala! Jerry se ha escuchado tres mil discos aproximadamente Y John y Spinaro, dos conciertos Y dos conciertos <risa> Y John Espinaro viene hoy con gafas gruesas de tanto ver cómics Pero bueno, bueno ¿qué bueno, le vamos a hacer? ¿sí? <risa> <Sí. risa> Pero vamos a empezar con el cine casi casi por seguir la costumbre
3: Enseñar, he enseñado bien poco si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el
5: primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
4: A partir de este momento...
1: Bueno, pues este es el tráiler del olvido que seremos, que viene a ser una historia, la historia de Héctor Abad Gómez, Padre de Héctor Abad Faciolince, que en su momento escribió la novela El olvido que seremos, que ahora Fernando Trueba ha llevado al cine, con guión de su hermano David Trueba, y que incluso tenemos a John Espinaro aquí con el, comic, con el cómic. Con que... el olvido Es que, que me lo imaginaba, ¿eh?
4: Y lo he traído simplemente y no para enriquecer ¿no? un
1: poco, para enriquecer no. la tertulia. Muy bien, perfecto. Eh, Jerry fue a verla el otro día, yo también la he visto, sí, pero bueno... Cuéntanos.
2: Empezamos, pues pues sí, eh, narra la vida de este médico, de esta muy buena persona, muy buen hombre, ¿verdad? Un poco Héctor. demasiado me parece. Un poco parecido, demasiado, sí, sí. Mm. ahora vamos un poco contando. Héctor Abad Gómez, que bueno, se constituye como un poco líder social, hombre de familia y luego destacado médico y activista por los derechos humanos. En Medellín, de ahí esa actuación de Javier Cámara con un acento uh -huh. colombiano, un Medellín polarizado y violento en aquella década de los 70, cuando se inventó el posible
1: <risa> Sí, bueno, y luego los 80 y los <risa> vale 90 también, pero vale.
2: Bueno, padre de familia se le retrata como un padre de familia preocupado por sus hijos, también por los niños de las clases menos favorecidas, y que como en su casa, en su familia, se respiraba la creatividad de una educación fundamentada en la tolerancia y el amor... Pero bueno, hay luego su parte de tragedia que hasta ahí, ¿no? La película se presentó en la clausura del festival de Donosti de este año, sí, creo, ¿verdad? Fue la
1: película de clausura, sí. Eso
2: es. Y luego también estuvo nominada a los Goya como una de las mejores películas iberoamericanas. Bueno, ¿se puede decir que es una película bonita, conmovedora y demás? Sí se puede decir. Se puede decir también que es una película que reconstruye de una manera pues un tanto acartonada, con ese academicismo un poco relamido, también sí. un poquito buen rollista pues también.
1: Muy Trueba. Y
2: yo creo que más de esto que de lo primero. Trueba, pero Trueba yo creo que envejeciendo un poquito mal. No sé por qué me da. Sí. Un poco, bland, un poco blandito.
1: Sí, vamos a descubrir por fin que Trueba no era buen director de comedias, ya lo sabíamos, ya ahora estamos descubriendo que tampoco es buen director de tragedias. Yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas de la película, es que dura dos horas y cuarto.
2: También es eso, sí.
1: Y que le sobra eh. un montón de repeticiones sobre la vida del señor. Y luego que es una geografía, prácticamente. Sí, oh, totalmente. Qué, buen qué buena persona, que. Y, sin estupendo. embargo, no se ve
2: nada de, de por qué le ocurre lo que le ocurre, mm, digamos, eh, de la otra parte, a, absolutamente obviada. Sí, eh, pues sí.
1: entonces, ¿Eh? Eh,
4: el cómic es un complemento, si me permitís meter sí, sí, aquí sí, la claro, cuña. Claro, porque, estaría bueno. Pues, estoy mm. escuchando hablar como de una pastelada tremenda, ¿no? Sí, incluso bueno, ahí. Sí, Incluso los colores sí, sí, un eh, son muy pastel, muy pastel un buenísimo, sí, casi sí, sí. almibarado, ¿no? Mm. Y curiosamente yo del cómic que sí tiene esa parte de la relación con el hijo que está bien y me parece muy destacada y demás. Eh, yo la conclusión que, que, que saco después de leerme el cómic es que era un tío muy molesto, o sea que realmente, <risa> molesto. Es, se, sí, 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 no.
1: Pues la peli no da esa sensación. O sea ¿verdad? que, se, mm. que cuando, se
2: lo... cuando se mosquea, cuando tiene momentos un poquito de ira, es porque tiene razón. No, pero en el cómic eh, tú
4: te da la sensación de que se lo cepillan porque es un tío que molesta mucho al gobierno, a los paramilitares, ah, bueno, a las sí, ah, bueno, sí A eso claro, me refiero. Claro, no sé si esa había... parte. Sí, activista. O sea, un activista. activismo muy, muy destacado. Entonces,
1: pero, pero fíjate, tal como lo cuentan, eh, al final tienes la sensación de que el tío está haciendo eso por ser un pesado, más que por ser un auténtico individuo ideológico. Sea, porque, porque es conscien...
4: está concienciado realmente pero, de que. No, que que tiene que a la gente más desfavorecida, no, ¿no?
1: él quiere hacer cosas y estar en la pomada. Y entonces y... está continuamente haciendo cosas y cuando ya le jubilan de, sí, de, la, de, universidad, de la universidad, pues entonces decide presentarse candidato a alcalde.
4: Bueno, aquí la sensación que da, a mí por lo menos no me ha dado esa, ¿eh? afortunadamente. Igual que estaba yo harto de la película. Creo que, ya, ¿eh? pues, Luego, creo que eso... tengo igual, he tenido una visión un poco diferente, o el cómic si da la... esa visión más diferente, exactamente. Es una
2: adaptación que si la hace Hollywood, la haría tal cual, eh, mm -hmm. quitaría cámara, pondría a, a quién, pues a... Tom Hanks.
4: A Tom, sí, Hans, no, sí, exacto, Tom Hanks, exacto, a Tom Hanks, Hanks perfecto, sí, sí.
2: quedaría perfecto, mm -hmm. además con un poquito de, o sea, de papada y tal, <ríe> y ya está, sí. y sería lo mismo. Una película agradable, bonita... Mm -hmm pero larga y sí. que al fin y al cabo pues no te aporta gran cosa.
1: Y luego además se canta los Stones y se canta el Yugota Friend de Carol King y todas sí, esas cosas can... para que sean más bonitas. Sí,
2: que son mm. canciones que además hoy en día se, se, creo, creo, creo que se utilizan de una forma pues un poco eh, pues eso. Para hacer ver como que encima los hijos, mm. en ese caso la familia estaba, estaba enrollada estupendos. en en la música de contemporánea en su momento mm. y tal, aunque las versiones que se escuchan son un poco María Hostil. <risa> bueno, le pega bien. El por que estáis contando.
1: Eso es con el debido respeto. Con el debido
2: respeto bueno, a, a Doña María. Yo, yo creo
1: que <risa> lo mejor que ha podido hacer Fernando es tener a David de, de guionista. guionista que le ha permitido ciertas alegrías porque bueno, bueno, en fin, que la película se puede ver pero que es muy larga fundamentalmente y por cierto un veintitantos por ciento es en blanco y negro. Lo digo para que no sí se sobresalten los que dicen oye, es en blanco y negro, ¿qué es esto? Así empieza. No. Eso es, y es la parte más contemporánea, la de los años 80 y luego la de los 70 ya es en colorines, como decíamos antes, un poquito pastel. Bueno, yo he visto además otras tres películas.
2: Como digo, han recibido
5: un
1: ultimátum. Tenemos aviones a la espera, listos para atacar las posiciones del ejército de la república Serbia. Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos bueno, esta pues ahí tenemos, el 11 de julio de 1995, la guerra de los Balcanes, la matanza de Srebrenica, eh, realizada por el ejército serbio ante la pasividad de los cascos azules de la ONU. De los holandeses, me decía esta mañana un compañero. Sí, no yo me también creemos". recuerdo que era el ejército holandés, <ríe> sí, el ejército. Que quedó
3: muy bien realmente, Buah. heroico. Vale.
1: Y bueno, pues la historia de La Matanza es conocida. La película no viene a aportar ninguna documentación extra, pero sí viene a aportar dramatismo. ¿Qué es lo que se hace cuando hay que hacer una película de estas que te va a costar un ojo de la cara? Pues tratar de reducir en lo posible el número de gente y el número de escenarios. Entonces, prácticamente toda la película se desarrolla en la base de la ONU. Cuando un montón de refugiados se mete dentro de la base y otros se quedan en las puertas y llega el ejército de Miladich y les dice que, bueno, que hay que arreglar aquello, que van a poner a las mujeres en unos autobuses, a los hombres en otros y que los van a llevar a otra población. Claro, la gente no se cree absolutamente nada de eso. Y la historia está centrada en una traductora que utiliza las fuerzas de la ONU que tiene entre los refugiados a dos hijos y a su marido y que se pasa toda la película corriendo, de ahí el cubo va disaída, eh, corriendo de un lado para otro para conseguir colocarlos en cualquier sitio que les permita sobrevivir, ¿no? pero yo creo que la base de la película es la angustia que se siente frente a lo inevitable de aquellos tíos armados hasta los dientes y un ejército de chichinabo con cuatro chavales, porque son todos súper jovencísimos los miembros de los cascos azules, que lo mismo se ponen a llorar cuando uno de aquellos les pega un, un bofetón, ¿no? O
2: sea, eso no es porque haya poco presupuesto, ¿no? No, eso ya porque no. Además, es. si no los puedes aumentar digitalmente hoy en día, hasta sí, ya, eso infinito. puedes hacer
1: lo que quieras, sí, sí. Pero bueno, el, el asunto está en que ese tipo de cosas están razonablemente bien contadas, ¿no? Quizás un poco repetitiva la película quizá ya es un asunto suficientemente conocido por todos, pero no está mal de vez en cuando que te hagan estos recuerdos para ver las insensateces que ha cometido el ser humano a lo largo de la historia. Bueno, he puesto vaya dos películas, ¿no? Ya es hora de que ponga una mal.
6: ¡Para! ¡Para! No
5: voy a hacerte nada. Solo quiero ver de dónde viene la sangre. ¡No es mía! ¿Estás en un lío?
1: Bala, una ensalada de tiros, la película se titula... Aquellos que me quieren muer aquellos que, que desean dice, mi muerte. Ahora la que vas a poner mal. Sí, esa es. Sí. Sí, sí. El, momento, el momentazo. Bueno, me, la verdad es que... Aquí
3: debería haber
2: un minuto de publicidad, por lo menos.
1: Poca... Sí. Bueno, si nos pagan, cambiamos la idea. Eh? Ves, lo, Todo, parece, lo, parece, es lo que todos estaban eh, esperando. Patrocina... Eh, patrocina la película de Angelina Jolie, patrocina este minuto. Y decimos, oh, eh, fantástica la fotografía, con qué verosimilitud arden los bosques, etcétera, etcétera. Pero de verdad que hace tiempo que no veo una película tan tonta como esta caí en el garlito porque el director Taylor Sheridan es el director de Wind River, que es una película, un thriller que estaba bastante bien, y es el guionista por ejemplo de Comanchería o las dos de Sicario, sí, que sí. son películas que son razonables, sí, sí. pero no se maneja bien en la dirección y luego está basada en una novela de Michael Corita del que he leído un par de novelas y que realmente estaban bien, bueno pues hasta ahí, hay un momento en la película en que uno de los malos le dice al otro, eso que estás diciendo no tiene sentido, yo dije tras, esta es la definición de la película. Todo esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues hay un incendio, hay un niño que sobrevive al asesinato de su padre, que lleva un McGuffin en el bolsillo sobre secretos inconfesables, y está la peor pareja de asesinos de la historia que os podéis encontrar. Un par de paletos que ni cumplen con su trabajo ni dan ninguna emoción a la película y luego supongo que los bomberos forestales estarán encantados con por... lo que
2: iban a ser bomberos toreros No, no, no.
1: Pues podían serlo perfectamente. Tal y
2: como va la película, no ¿verdad? le ha
1: faltado. Yo me imagino, y que nos llame algún bombero forestal que la haya visto, para decirnos, porque me parece un poco vergonzoso el tratamiento que se da al al incendio, ¿no? Y las cosas que pasan en, y lo que hacen los protagonistas para sobrevivir y, y cómo el fuego hay, anda alegremente por alrededor y, oye, como que no pasa nada. Soy Angelina Jolie, a mí no va a quemar. <risa> Estaría bueno, <Por> ¿no? <risa> y, y ese tipo de cosas. Bueno, que me pareció un, un pequeño horror, pero bueno. <risa> eh, es una película estadounidense, no hay muchas películas de Hollywood en la cartelera y sale Angelina Jolie. Para algunos eso es suficiente. Pero bueno, a otra.
5: Te seré sincero, Mole, los opioides tienen una tasa de reincidencia del 97%. Ya has pasado por esto 15 veces. ¿Alguna sabe que es un antagonista opioide?
6: No.
5: Es
2: una inyección Bueno, esta mensual. es una película
1: mucho más interesante del de hijo de Gabriel García Márquez, que ya había hecho muchas películas en Hollywood. ...que había tenido a Glenn Close... ...casi siempre como protagonista... ...de una de las historias que se contaban... ...porque las, las películas que él hacía... ...generalmente eran de esas de historias cruzadas... ¿no? ...con diferentes personajes... ...que en un momento u otro coincidían... ...aquí se ha centrado exclusivamente en una historia... ...que es la de una madre y una hija... ...Glenn Close y Mila Kunis... ...que la segunda es una drogadicta... ...que ya dicen en el tráiler... ...que lleva 14 experiencias de desintoxicación... ...y no hay manera... ...y la madre no quiere saber nada de ella... Chao, ...le cierra la puerta hasta que bueno, pues entran en otro programa de rehabilitación y no contaré qué es lo que ocurre. El problema que tiene es que quizá la historia es demasiado sencilla para lo que suele tratar el bueno del director, que está acostumbrado a manejar más subtramas y más historias, y eso hace que la historia sea un poco más repetitiva. Pero bueno, las actrices están bien, tienen momentos de emoción y el asunto es dramático y suficientemente conocido y es una película que se sigue bien, sin más digamos un notable un 7.
2: Oh, estás, estás Para, tiras, ¿eh? Hombre, después de
1: de Angelina Jolie, dar un 5 y medio, pero no, 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 más, al no, es es día ¿eh? siguiente de verla de Angelina Jolie, entonces yo ya ah, todo te, Influyes, te parece fantástico. Sí, me influye. Me parece fantástico, sí, sí. Bueno, pues nada, eh, y tú, Agus, que he dicho que has ido mucho al teatro?
3: Ah, oh, Dios mío, sí, pues bastante la verdad. Eh, mm -hmm. por dónde debería empezar? Ah, pues, bueno, en la fundición vimos sí. eh, Rise en, en Alemania tienen un problema con lo de Führer, pues <risa> sí, claro, sabemos, queda un poquito ¿no? rarito. Sí, porque en principio significa guía. Entonces, claro, un guía de viajes es que, hola, eh, eh, ¿quién es el Führer de este de este, de este viaje? ¿no? Y Entonces le tuvieron que añadir un poco raíces Führer, que es guía de viajes. No se puede decir el quién es el guía, <risa> porque queda, <risa> queda como muy así. Y entonces eran tres chicos de, de Barcelona <coughs> hablando del, del turismo, de los daños del turismo, bueno, de las actitudes que tenemos ante el turismo, quién es turista, quién es viajero. Eh, Barcelona pues, ha padecido mucho el, el, el tema del turismo, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la cosa estaba pintaba bien. Y como dramaturgia era, <coughs> bueno, escenario perfectamente vacío, música inexistente... Eh, y como toda decoración, un cajón de esos con ruedas Donde se acumulan cosas de, de artes escénicas Ajá. Y la gracia un poco era que hablaban los tres a la vez <ríe> Ah, vale y bueno, Un poco cacofónico Con pero una bueno. debida dramaturgia que tenían <ríe> Bueno, modulación pues entonces te, iban, te iba centrando la atención en uno, en el otro, en el otro y todos hablaban a la vez de estos temas, bueno, y hasta un rato pues está bien, vamos a suponer hasta una hora por ejemplo está bien, pero ya eh, cuando dura dos horas eh, aquí nunca hubiera pensado que diría esto pero el santo Urcuyu nos puso un límite que a las nueve se tenía que terminar el espectáculo, no es que él estuviera allí para decirnos todos fuera mm, sí, sí, pero, pero yo es hasta las diez yo, pero sí, pero él la lo nueve, vio era, antes no, de la de en estado de alarma lo vio no, lo es que, yo estaba muy alarmado ya aquello con lo que estaba durando <risa> <risa> y sin más, o sea, bueno, lo que podía haber estado muy bien eh, eh, mm. si lo alargas, si lo alargas, y si lo alargas pues acaba siendo una cosa que ya pues nada, que, que yo, estás yo, buscando la manera de salir de allí como puedas. Claro,
1: yo creo que nuestros oyentes están hartos de oírnos decir siempre que el problema de la longitud de las obras es muy serio claro. y que parece que no nos gustan las cosas súper breves, ¿no? Cada cosa tiene no, su, su, su duración. A ver, lo decía Cervantes lo bueno, si sí breve, breve mm. <risa>
3: bueno, luego, vamos a...
1: luego también viste una obra que vi yo la semana sí, pasada. Una ¿no? cosa
3: cortita también. Sí, que otras fue dos horas. El príncipe constante, dos sí. horas también. Venga,
1: sí, sí. <risa> venga, ya que estáis aquí.
3: Ahí por lo menos en el Arriaga tuvieron el detalle de empezar antes para que pudiéramos salir con un poco más de respiro. <risa> eh, ¿Qué pasa con el príncipe constante? Una obra de Calderón de la Barca. Y esto está hecho por el... ¿Cómo se llama? Eh, Compañía Nacional de Teatro Clásico, bien uh -huh. a partir de ello, de esto yo le re, rebautizo a la compañía y se tendría que llamar Compañía Nacional de Teatro Clásico del Siglo de Oro Español en español, porque eh, solo tienen obras del Siglo de Oro Español o sea, teatro clásico, pues en todos estos años de la compañía, no sé cuántos eran, trasteando en internet solo veo un Shakespeare, un Goldoni y un Molière, todo lo demás tiene que ser eh, Calderón de la Barca, López de Vega López de Vega, Calderón de la Barca, Calderón y a veces Tilson de Molina para variar, para que no parezca que solo hay dos... <risa> Entonces, Calderón de la Barca, pues tampoco da tanto y Calderón de la Barca, hay que tener en cuenta pues que fue un. era un. un ¿Cómo se llama esto? Sacerdote, un cura, vamos. Sí, un para. Cura. Estaba buscando la palabra más culta. Oh, oh, oh. Un, un, Representante un de la iglesia. De no
2: la lo de cómo se llamaba esto. Sacerdote, <risa> sacerdote.
3: Sí, porque me venía presbítero y eso queda como oh, muy. Presbítero como creo muy que es una categoría. Es una no, no, categoría este era del de Concilio de el... Trento, integrista, fundamentalista, católico, con todas las de la ley. Entonces, la obra va, pues, de la conquista de Ceuta y entonces Ceuta tiene que ser católica, Ceuta española, Ceuta católica, eh, todo el rato, en fin, hoy en día nos chirría un poquito más que un poco toda mm. esta historia para sostenerla durante dos horas. Bueno, luego... Pues la compañía, claro, tiene unos medios apabullantes, todo es impecable, estéticamente... Un poco frío, la verdad, todo como muy, muy demasiado higiénico. <risa> eh, unas actuaciones impecables, todo el mundo, vestuario, iluminación, eh, yo qué sé, o sea, todo todo era... Impecable. Cuatro músicos de, de, de cuerda, un cuarteto de cuerda en escena...
1: Trece intérpretes. Eh, eh,
3: etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso, en, en escena actores y actrices trece todo fantástico, declamación, impecable pero ese fondo, hoy en día tan casposo, mm. yo creo que hay que pensárselo varias veces antes de sacarlo a escena y, y más durante dos horas vamos
1: allá. Bueno, te voy a poner Música mm. <risa>
0: Sorguiñe y saber datos el buru sa rey arraiteco. Merkelapidacioak está ñoro ni
1: ¿Lo viste viendo ahí en Basagur, en, en connivencia con Íñigo Astiz.
3: Pues sí, en el, La Riaga también. En, en, dentro de lo que antes eran los cuartitos de La Riaga, Yo ahora no, me parece que les han cambiado un poco de nombre. Claro, porque se hacían en el foyer Claro, era una pero, cosa eso más, ahora es imposible. ¿eh? Como Mucho más cercano, más, más íntimo. Ahora todos son cuartitos. Pues, sí. <risa> exacto, sí. <risa> Oscuritos. Y ahora lo hacen, sí, exacto. Lo oscurecen un poco. Eh, estás en el patio de butacas, que generalmente solo se llena pues, eh, de, la, de la mitad hacia adelante. Uh -huh lo ilumina adecuadamente, eh, también intentan darle ese toque íntimo, pero ya ellos están en el escenario, ellos o ya según los intérpretes. Y siempre es una cosa que es música, bueno, es un ciclo que se llama Música y Literatura Euskadas. Eh, ¿Qué más? Bueno, y ahí está Iñigo Bastiz con sus poesías y su humor, eh, no sé cómo llamarlo, humor eh, mm. limi liminal, diríamos, ah, o sea, vale. subliminal, ¿no? Mm. Y eh, este John Basaguren eh, que es el eh, solista de, de Isaac, Isaac y Gardena, Gardena. ¿no? Eh, a veces con guitarra eléctrica, a veces con guitarra acústica, la guitarra eléctrica incluso la tocaba con, con, arco, de, con arco de violín a veces, uh -huh. sampleando tal, e intercalándose unos y otros, bueno, un, un, un espectáculo, no sé cómo yo creo, una una velada, más que uh -huh. un espectáculo, una velada pues nada, pues muy fina, bastante intelectualista
1: y... Bueno, y pulcro, sí, sí, pulcro, sería sí, la palabra, sí. Sí, sí, sí. Claro. Astiz es un fino estilista, ¿eh? Sí, 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 realmente, de, sí, sí. De es un, gran, un, gran, un gran
3: valor, digamos, de la literatura en euskera y del periodismo.
1: Bueno, pues casi casi nos
3: hemos recorrido la semana, ¿nos queda lo de ayer? Ah, eh, bueno, y claro, y luego está mm. el Festival de Lautan Iru, que ayer tenía su segunda sesión, son cuatro jueves a lo largo del mes de, de mayo, este año si, normalmente eran en febrero, este año lo han trasladado a mayo. Las tres sesiones fueron en Euskal Indía y ayer eh, tuvimos el placer de ver, eh, a ver si lo digo bien, de Vistifactoría Laboratoria, el CARE Sabutu Genuen, una cosa preciosa. Nah, no voy a entrar en detalles. Luego venía Miquel Martínez, que es uno de los organizadores, con un teatrito corto de una lectura, eh, direct, ni dramatizado directamente, como dijo él, eh, tampoco hay nada para ver aquí, o sea, como él, como sí, lo decía, sí, porque tiene esa naturalidad, ¿no? bueno. y esa frescura y esa cercanía. Y entonces lo ponía en pantalla el propio texto, porque ahora claro, está en La purtera Clásico A, pues por si acaso se si nos perdía alguna palabra o algo. Y uno de sus, de sus teatros cortos, de unas piezas cortas. Y la tercera pieza, Ahoy, de Cocreta, lo he dicho bien, ¿eh? o sea, lo he dicho mal, pero es que yo se pone el nombre mal, Cocreta Teatro A. Que la verdad fue una cosa también muy, muy, muy
1: divertida y muy bien realizada. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son obras cortas. <risa> Además, si se prolonga. O sea, sí, sí, si me lo ponen a dos horas, claro, pues lo ¿no? acabas odiando, eso, pero eso, eso, en
3: 15 minutos está perfecto y te quedas con ganas de más.
1: Lo cual nos llevaría a la opinión de que mejor los libros de cuentos que las novelas, pero ya no vamos a entrar ahí. <risa> bueno, pero
3: los relatos cortos, <risa> venga, los no sean relatos esos, cuentos son infantiles.
1: fantásticos. Venga. venga, Chekhov y, <risa> y Chiver y, y Raymond Carver. Hablando de libros, yo Iba no. a decir,
4: donde estén las tiras cómicas, entonces, ¿no? Quizá lo, bueno, las tiras no.
1: cómicas bien hechas sí. son fantásticas. Sí, Calvin ahí. y Hobbes Por me ejemplo. parece eh, el super cómic. Sí, sí, no. Además, si,
4: si son atinadas, claro, eh, claro. a veces eh, te cuentan más que, que una historia entera. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, tú no,
1: tú no andas con, con tiras no, cómicas, no, pero sino con traigo, novelas eh? gráficas. Igual
4: algún día, sí. Eh, vamos, que sé que te gustan editoriales nuevas y sí, todo este tipo de gente cosas. Nueva, sí. Pues eh, Garwish Books, una nueva editorial en Barcelona. Está detrás de ello Montserrat Terrones, que estuvo muchos años trabajando en la cúpula uh -huh. y que ahora llega con historias bastante interesantes. El mes pasado publicó eh, Anais Nim en Un mar de mentiras, una obra que venía avalada con el premio del público del Festival de Angoulême y que narraba un poco pues eh, todo lo que es la historia de Anais Nim, sus diarios y su relación con, con Henry Miller y con, y con Jun. Su padre, ¿eh? su, y con Jun, su mujer, No en este caso con su mujer.
1: No cuenta lo de Anais Nim con mm su padre. No, ahí vale. no se
4: centra tanto. Se centra más en el mundo de los diarios, pero que es un cómic, la verdad, bastante interesante. A mí me gustó mucho. Y ahora, como segunda entrega eh, de lo que es este trabajo de esta editorial, llega a solas en Berlín. No voy a decir gran cosa si digo que la historia transcurre en Berlín, pero en este caso... Pues no nos abril, habíamos percibido. En abril de 1945, que para situar un poco a la gente, pues son los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y Berlín pues, vivió todo tipo de atrocidades, ¿no? Se vio bombardeada constantemente, los aliados atacaban por el oeste y el, y el ...el terrible ejército soviético asedia, asedia la ciudad por el este... ...y en este marco nos encontramos con dos mujeres... ...por un lado Ingrid, eh, una civil alemana, miembro de la Cruz Roja... Eh, ...que justo sale de varios años de infierno bajo el régimen nazi... ...y por otro lado Evgenia, una joven soldado rusa... ...que acaba de llegar a Berlín con el ejército soviético... ...para encontrar y autentificar los restos de Hitler... ...que esto fue otra de las muchísimas paranoias... ...que se le ocurrían al bueno de Stalin... Mm -hmm. ...que tenía que encontrar el cadáver como fuera y además... Eh, el, 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 el cómic es bastante dramático, pero tiene una parte un poco de humor que es la de ese oficial soviético que está, ante todo,
1: eh, desesperado por conseguir el cadáver de, de Hitler. A, a ver, ¿no? Te ha mandado Stalin que lo encuentres sí, y tú y no lo sea. encuentras. ¿Y cómo te encuentras? Y, amigo,
4: pues te van a encontrar en un Gulag. Eso. Entonces, más o menos, para que te hagas la idea, ¿no? Eugenia eh, forma parte de la NKVD, que es el comisariado del pueblo para asuntos internos.
1: El presidente de la KGB. Que viene
4: a como el presidente de la KGB, efectivamente. Y está alarmada por lo que descubre al entrar en Berlín y por lo que ha visto en lo poco que lleva ya en la guerra, ¿no? Ambas llevan un diario íntimo eh, que permite al lector pues seguir todo el nacimiento gradual de una amistad aparentemente imposible, pero que bueno, les hace a las dos coincidir en una pensión, una vez que ya han sido derrotados los nazis y a partir de ahí vivirán una relación que mantienen cosas comunes, pero a la vez con muchos puntos divergentes, ¿no? Las dos son bilingües, las dos han sufrido las atrocidades de la guerra, pero entre ellas surgirán enfrentamientos y reproches en una relación de aparentemente camaradería, pero con, de camaradería, pero con muchas chispas. Por un lado, se va sabiendo, eh, las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración, porque hay que reconocer que hasta muy al final de la guerra uh -huh. no se supo nada. Aquí a empiezan a llegar liberaron. Ya, empiezan a llegar ya las primeras informaciones sobre Treblinka, y por otro lado, eh, el ejército soviético tiene una tremenda sed de venganza por lo realizado por los alemanes en el intento de conquistar la URSS. ¿no? Las masacres son constantes, eh, la violación de mujeres está a la orden del día. Y bueno, pues eh, es un poco la relación que se establecen estas dos mujeres con los diarios, como digo, que van escribiendo ambas. ¿no? Por momentos, el álbum es muy duro porque describe muy bien el fanatismo de los nazis y la situación en la que se encontraba ya el ejército, en el que prácticamente ahora que has hablado de los cascos azules holandeses uh -huh. ya en el tramo final eh, de lo que era la tropa de regulares al ejército alemán solo le quedaban los jóvenes de las juventudes hilderianas pues, que además uh -huh. eh, cuando ya todo el mundo en Berlín es consciente de que la guerra se acaba, de que el nazismo se acaba son los únicos que mantienen, digamos una fidelidad inquebrantable hacia el régimen nazi. como una digo, referencia
1: para eso ver El Puente, una sí, magnífica película por ejemplo, efe efectivamente,
4: pues pues bien, es un cómic, como digo, duro, impactante sobre ese momento final de Berlín, una ciudad que ya está prácticamente devastada y en la que vida, pues, eh, no cuenta demasiado y que aborda muy bien, además, también la cuestión de lo que es la mujer en la guerra y el trato brutal que muchas veces se les ha dado. Por otro lado, además, plantea muy bien la visión diferente de las dos protagonistas, la de, por un lado, la, la de Ingrid, que está marcada, además, por estar casada con un oficial de las SS, al que todavía guarda, y la otra, pues, por toda la propaganda socialista que ha mamado desde niña, pese a tener solo sus 19 años.
1: Hay una esvástica en la portada? Eh, 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 no, no, no. Pues es
4: el error. No, error. creo que es bueno, sí, sí, efectivamente. Una esbástica caída Ay. es eh, El Águila del Ristag. Yeah. Eh, garantía,
1: garantía de ventas. Buen libro con <risas> esbástica en la portada, vende más.
4: No, está bien el libro. ¿eh? Además, eh, el dibujo bastante interesante, bastante bueno a blanco y negro y a veces muy expresivo no de, de toda esa atrocidad final de la guerra. Pero si te parece, vamos ahora con algo más divertido. Sí, por favor. Bueno, recuerdo el título, loco, un poco... para que luego no lleguen sí, los WhatsApp. Eh, sí. Solas en Berlín, de Nicolás Janker, vale. publicado por Garway Books. El pacto. Eh, Barcelona 1957, por eso ya hablaba antes del posit. Miguel Gorriaga, un personaje <coughs> narigudo, entra en la redacción de Editorial Bruguera. Eh, él es un chico joven, eh, Miguel Gorriaga, como digo, católico, de buena familia, pero quiere triunfar como sea en el mundo de la historieta. Y para ello crea un personaje, el pato gitano. Eh, pero hay dos problemas. Sus historias son demenciales y lo que triunfa es el estilo Vázquez, porque eh, estamos en ese momento en el que Conti, Cifré, Peñarroya, Giner y otros habían abandonado Bruguera para montar Tío Vivo uh -huh. y eh, bueno, pues se empieza lo que es la segunda generación que están haciendo de Bruguera con Ibáñez y Raf y Rafael González, que en realidad creo que era coordinador del departamento de TVos de Bruguera, uh -huh. pedía a todo el que llegaba que imitara a Vázquez. Entonces, bueno, pues eh, Miguel Gorrea, que es un personaje ficticio, eh, lo intenta como sea y sin querer o sin saberlo llega a un pacto con el diablo que le llegará a triunfar, le llevará a triunfar en el mundo de la historieta, aunque bueno, no lo diré cómo lo logra porque esa es la parte más divertida de todo ello. En un cómic tremendamente entretenido que a mí me ha encantado y que es un homenaje a Vázquez. Eh, realmente es todo él es un homenaje a Vázquez eh, con un final que no voy a destripar pero que lo hubiera firmado además el propio, el propio Vázquez, Vázquez porque es eh, en el más puro estilo de él además eh, Gorriaga por un momento eh, adopta digamos la personalidad o lo que es la obra de Vázquez ya sabes que Vázquez eh, tenía sus momentos en los que desaparecía o sí, bien sí. porque estaba en la cárcel ese uh -huh. momento que tuvo por varios de, episodios por uno por deudas, otro por poligamia ah, por entonces poligamia, bueno también, sí. eh, Vázquez no estaba pero de repente oye este Gorriaga eh, está que lo peta pero bueno, eh, ahí, ahí lo dejo, que lo vaya descubriendo el autor. Está narrado con dos estilos. Eh, por un lado en el más puro estilo Bruguera 1957 que es la historia de Gorriaga y luego como si fuera un documental ¿no? Se van metiendo documentos y testimonios de, de personajes variopintos entre los que están eh, pues humoristas o dibujantes como Mel Prats o Jaime Rovira o el propio Ibáñez que también aparece eh, Pablo Vicente un estudioso sobre la, la biografía de, de la editorial Bruguera, Carlos Areces el actor mm. y lo más divertido de todo es el editor del cómic, eh, Ricardo Esteban el editor de Nuevo Neve que aparece no sé si es un truco del autor para conseguir que se lo Publicarán, por ahí al editor haciendo un cameo, o si, sí, bueno, digamos que sí. va, encaja muy bien dentro de toda la historia de este El Pacto de Paco Sordo, la primera novela larga, y además con ese detalle de, de la portada que es un homenaje también a las, eh, a las joyas literarias sí. juveniles y a las grandes novelas sí, clásicas sí. Aquello que, de aquellos tiempos. De aquellos que tiempos.
1: Adaptaciones al cómic de las novelas sí, de más o menos históricas. Mucho,
4: mucho Julio Verne solía ver sí. en aquellas. Sí. Es,
1: es, y Walter Scott y ese tipo de cosas, y Salgari. Sí, y, por ejemplo. Sí. Bueno, eh, es una etapa. Impresionante, Es también sí, donde se ambienta eh, el invierno de dibujante. El invierno de dibujante de Paco Roca. De Paco pero digamos Roca. que aquí,
4: narrado en, en tono es. de humor y con un personaje... Y, y algún día que, que habrá sino... que
1: contar la verdadera historia de, de Bruguera, que Uf. eso sí que tiene tela por ahí. Uf. Venga, un ah. poquito de música. Venga, un
0: poquito de música. Socialícense los medios, redistribuyese la riqueza Socialícense los medios, redistribúyase
1: la riqueza ¿Qué estoy escuchando?
2: Pues estás escuchando a una chica de Madrid que se llama Edi Circa y que actuó el pasado viernes en la UPV de Bilbao Yo fui a ver a Chil Mafia Uh -huh. de los que luego hablaremos, y me encontré con Edi Circa, la verdad es que no la conocía, es imposible conocer a todo. Claro. Y yo diría que es una cantautora, o mejor dicho, neocantautora madrileña, que sale sola con su guitarra eléctrica, unas letras sociales a veces, otras irónicas y otras de reivindicación feminista o lesbiana. Llena de referencias culturales en sus letras o históricas, si se puede tomar como... Tal el hecho de mencionar a Bukowski o a Platón. Eh, izquierdista hizo una crítica con la, eh, hacia la izquierda institucional. Acabamos, acababa de pasar las elecciones en, en, en Madrid. Uh -huh. Y dijo que también la izquierda institucional desaloja a nuestros ocupas. Y ella rompe con todos los esquemas. Porque dicho todo esto, pues te puedes imaginar la cantautora que todos tenemos un poco en mente. ¿no? Bueno, pues ella viste de forma elegante, sobria... Yo creo que es muy representativa de la generación Por lo menos en su parte más inquieta Que ronda a los 25 años Que es lo que tiene ella Y que habla indistintamente en unas canciones de fiesta En otras de amores, en otras de lucha social eh, Bueno, yo diría que es una reina De lo que eh, en otra época sería eh, Reina de, de los contrastes Porque no tiene o sea, Es una sorpresa continua Su música es eh, Lo que se puede llamar baja fidelidad Lofi solo utiliza la guitarra eléctrica en principio, tan indie como melódica, y luego en la segunda parte ya se quita la guitarra, hace una especie de neosol con, base, con bases programadas, y todo con mucha intención. Haga los distintos estilos de música, todo con mucha intención. Uh -huh. Incluso hizo una versión acústica sin autotune del Belief de Cher, aquel éxito de Cher de hace ya muchos uh -huh. años. Bueno, luego tiene también eh, esto que hace de, con ese tema de Cher, tiene una lista de adaptaciones que lo que hace es que convierte los temas originales en más melódicos y cambia las letras. De hecho, tiene una versión de Arena y Romero de Ricardo Macanro, de aquí de, uh -huh. de Ghecho. Uh -huh. Pues interesante, una sorpresa, Edith ¿eh? bueno, esta
1: chica. A mí me ha recordado un poquito a benica Doble, en la intención, no, no en la musicalidad y en los medios que utiliza. Pero el texto de la canción que esta que estamos escuchando. Sí, y todo puede ser eso.
2: una hija o nieta ya. Una de, nieta, nieta sí, doble sí. Y de, y de <risa> Bisnieta casi. Ella, fíjate, hay una, una, hay una frase en una canción en la que dice que ella, si, si hubieran sido en otra época, sería las Bulpes. Y es que, aunque ya ves que la música no es nada punk, yeah. pero claro, tiene un poco esa intencionalidad, desde luego muy culta, ¿eh? la chica y muy bien preparada y, y las letras son muy interesantes, todo lo que decía entre tema y tema también muy curioso.
1: Pues apúntense, Eddie Circa.
2: Eddie Circa y luego Chill Mafia, claro.
1: era quien había sido tú a ver
2: Sí, bueno, era en principio pues eh, lo importante, porque ahora mismo Chill Mafia es el, el gran fenómeno actual a nivel social de la música vasca muy reciente, pero ya son todo un fenómeno son, digamos un colectivo de productores, cantantes, dj diseñadores y grafiteros de Iruña que se hicieron populares con una versión, una adaptación que hicieron de Xavier Lete y que tienen diversas influencias desde el punk ochentero, también citan a Cicatriz por ejemplo hasta el reggae, el DAF la canción tradicional vasca el reggaetón, el hip hop, lo mezclan todo eh, música negra, música latina eh, etcétera y luego les acompaña un rapero que se llama Ben Yard de hecho se presenta como chill mafia Ben Yard y son cuatro en escena ellos tres tres vocalistas que no dejan de eh, moverse y merodear por el escenario y Sara que es la chica que lleva la mesa eh, la mesa de mezclas, en la que eh, introduce las, los pregrabados, la que pincha anteriormente y tal. El caso es que les cortaron la media hora de actuación. ¿Por qué? Pues por las decisiones que había que acabar a las ocho y media. My. Y empezaron un poquito tarde, entre una cosa y otra, y le cortaron, pues a mitad del bolo tenían previsto unos 60-70 minutos y se despidieron a capela con este tema y todo el público muy joven cantando enfervorizado, este que es bueno. uno de sus hits, pero nos quedamos sin escuchar sus hits, precisamente. Ocho, ocho y, por, y media,
1: por Dios. Ocho y media, Hasta sí. Las nueve tenían tiempo, pero, ¿qué Ya, pasa? Pero
2: ya sabes por si acaso, organizado por el ayuntamiento, claro. UPV, no, en fin, pues sí, claro. bueno, las restricciones se llevan muy a rajatabla.
1: Bueno, bueno, bueno. John, hay un oyente que nos dice, hoy es el 65 aniversario del Capitán Trueno, um, homenaje a Ambrose. <risas> pues venga, efectivamente fue en el año 56 sí. cuando <risa> nació. <risa> Islandia, parecemos locos, pero somos sabios. Hoy se estrenan siete películas, pero digamos simplemente que hoy se estrena por fin Ilargui Gustiak de Igor Legarreta. Hablábamos ayer con Icheri Tuño, ya lo sabéis todos sobre esta película, y el resto, bueno, pues hay de todos tipos. Hay una de zombies, otra comedia francesa, una de cambios de personalidades y una exótica de Irán. Buscar en la cartelera la más apropiada. Agus, ¿dónde vamos al teatro?
3: Bueno, pues eh, hoy tenemos eh, Sisyphore en Papera, que, que sigue dando vueltas por ahí, Ajá. en Bastero Cultura de Andoain, y la misma pieza estará en el gallar de Pamplona, Iruña, el miércoles. También tenemos a Adela etamartirio Bernarda Álvarez en Echea, una cosa muy divertida sobre la pieza de Lorca en Curcio Cultura Echea de Sopela. Y qué más os diría, sobre todo os recomendaría un programa triple de danza que hay el sábado en, en el Barcaldo Anchoquia, eso sí, a las 6 de la tarde, ojito. ¿eh? Vaya. ¿Vale? Yo ya he visto dos de las tres piezas que son muy bonitas y la tercera, pues no, me el sábado. ya dos de tres ya, ya da, ya da para <ríe> hay ir. garantía.
1: Bueno, pues gracias, a Agus, por estas recomendaciones. ¿Hay algún concierto también? <risa> ¿Cómo está el tema de los conciertos, Jerry? Bueno, pues hay
2: cosas. Estos son Light Detectors, que están el domingo, día 16, en Arrasate. Antes, hoy, eh, viernes, en eh, Cierrí en Zarauz. Para mañana sábado, Sabia Bruzaga con banda en el Teatro Campos de Bilbao en Eris Furia, que en Azpeitia, que en Tolosa, La Excavadora y Crin en Gasteiz, Rupert ordorica en Laudio, eh, Zeta que en Abadiño y Ola Salvador en Orio. Y ya para el domingo Era Batera en Donosti, Isías Rojas y Bonner G Músculo en Gasteiz, Miquel Azpiroz en Irún, Arima en Azcoitia y en Eris Furiak en Ordisia.
1: Bueno, y aquí dentro de un minuto exactamente Lee Sergio Laubos. Gracias chicos, hasta el viernes. Abur. Adiós, abur. donde el que no corre, vuela. Ay, este sonajero tan agradable. Ley <ríe> Sergio, arracha león. Querido amigo Félix. Ay, cuánto se te echa de menos los Ay. demás días. No podías venir todos los días a cerrar el Yo programa. Yo sé por qué te gusta a ti esto,
5: eres. Cuando estás conmigo es cuando realmente te sientes
1: un jovenzuelo. Eso es verdad, porque la diferencia, pues ya me deja eso en buena es posición. Cosa, esa es la cosa. Porque yo estoy acostumbrado a ser el más viejo de todas las reuniones. En cambio, contigo, querido.
5: En cambio, contigo, 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 contigo me, me siento, siento feliz. feliz. ¡Qué bien! Ay, bueno, pues podríamos hacer un club. Eh. Un club de, sí. de gestorios. Por ejemplo, eso vale. es, El club de los que no entienden a chismafia. ¡Ja, Mafia.
1: No. <risa> Es normal que no sombra. te ha oído, Jerry. Tampoco
5: él lo entiende. No. Ah, claro.
1: ah, vale. Pues parece que sí, ¿no? No,
5: no lo entienden ni los de Chili mafia Ah, vale, vale. Eso tiene que ser
1: así. Donde estén unos acorditos de aquellos de guitarra simple y así, chin, dejémonos chin, de tonterías. Chin, chin, chin. Claro que sí, sí. muy María Hostiz. Eso es. <risa>
5: aleluya,
1: aleluya, aleluya,
0: aleluya.
1: Wow. ¿Vamos a cantar hoy solo nosotros? No, no.
5: van a cantar más. ¿Qué es esto?
1: Ah, más te vale, porque Hoy vamos a hablar de clubs. Clubs, clubs de, no esos, de esos clubs privados, clubs, clubs donde privados. no dejas entrar a Grucho Mars. ¿Clubs?
5: Eh, eh, eh. Si hay algún club que me admitiera, jamás pertenecería a él.
1: Pues eso, o sea, ¿eso es donde no vamos a ir tú y yo nunca? Nunca, jamás. Vale, vale. Mátalos a todos
5: en el Club
1: Caliente esta noche. Esto es...
0: Bueno, on como the ves, ride. se ha convertido en un, un de de voy ya Empezar con
5: Slade
1: Ya veo <risa> Y esta que viene
5: bueno, pues esta canción se titula Mátalos a todos esta noche en el Club Caliente. Pero
1: no tiene... up the hot club tonight. Pero esto no tiene nada que ver con tu encendida defensa de estos individuos poco recomendables.
5: No, pero tienen una canción sobre clubs. Por lo tanto, ya son bienvenidos a un, nuestro... mo un
1: momento. Tú decidiste hablar de, de clubs porque Slay tiene una canción que habla sobre clubs. Sí, lo reconozco, reconozco. Venga, va. Lo reconozco. Cuéntame un chiste. ¿Quieres que te cuente un chiste the de clubs? De, de clubs. The de clubs? clubs.
5: Bien, pues dice uno... ¿Es el club de los niquismiquis? Club no, asociación. ¡Ah! Otro más. ¿Es aquí el club de los optimistas? No, pero lo fundo ahora mismo. ¡Apúnteme! ¡Doplecando el número de miembros!
1: <risa> ¡Qué bobada! No, es bueno, es bueno, tío. Sí. Este igual es hasta tuyo, no sé. <risa> no. Ah, bueno. Yo no tengo capacidad. Sí, sí, sí tienes, sí. Tiene,
5: sí. Ya te dije, yo solo tengo un chiste mío. Sí. Solo uno. Sí, sí. Si quieres, lo repito cada vez. Sí, programa. sí, repítelo, repítelo. ¿Quieres que lo repita? Sí,
1: por favor. Se
5: abre el telón. Sí. Aparece Scarlett Johansson, sí. Chiripas y yo. <risa> ¿Cómo se llama la película? ¡Zorba el griego! ¡Fobra! ¡Fobra el griego!
6: Una <risa> canción de Clubs. Buena Vista
5: Social
1: Club. Qué bonito. Que se componía también de socios de nuestra quinta más o menos. <risa> eso es verdad, sí. Pero tío, estaban allí en Cuba como que no que a cosa con el mojito y demás. Buah, está Ay, bien, ¿eh? Eso me recuerda a otro chiste. ¿Qué? A ver, dime. Asociación
5: de ayuda al alcohólico. Sí, dígame ¿en qué puede ayudarle. ¿Cómo se hace el mojito? <risa> <risa> Esa canción la destrozó un tal
1: Mosso, ¿verdad? Dicen por aquí La de Slade, sí, sí, señor, la, sí, de señor, Slade. la de Slade, la de Slade. ¿Tu, ¿Tu eterno rival hizo una versión de, de la canción de Slade? Sí, sí, él y su conjunto basura sí. Sí, <risa> Que lo dicen ellos, no yo, ¿eh? Ya, ya, pues no lo sabía, tío, no sabía que hacían este tipo de versiones Pues sí, sí, ya ves tú ¿Eh? Fíjate, estás hermanado con mozo en la admiración por Slade pues es sí. posiblemente el escalón más bajo de tu carrera. Probablemente es lo único en lo que coincidimos. Por eso. Pero es que ya sabes que yo
5: admiro a todos aquellos que han hecho algo a 45 revoluciones. Eso por es verdad, un eso es verdad. Es así, es, así. es Dice: Bienvenido a la Asociación de Vagos. Para comenzar, le haremos una pequeña encuesta. Joder, encuesta, encuesta.
1: Encuesta tiene que ser. Pone una canción, anda.
5: La siguiente. Debes visitar, frecuéntanos y luego asociate. Olvídate, tómate
0: algo, ven, inscríbete. Somos el club del
6: alcohol.
1: Oye, sí, sí, esto del alcohol parece que está Hay muy extendido en los clubs. Mucha gente apuntada a este club. Ya veo, ya. Veo. Demasiada, diría yo. Bueno, siempre con moderación. Y este fin de semana, wow. que han abierto las espitas. <risa>
5: Y las fronteras. Bueno, vamos a, hacer, a utilizar el lenguaje inclusivo. ¡Espitas y espitos! Oh, 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 oh. ¡Han abierto todo! ¡Era
1: un chiste! Oh, oh,
5: oh.
1: <risa> o sea, salvo el de sobra al griego, <risa> no hagas ninguno mal, ¿vale? no lo contado mal. No, lo has contado tú, yo lo he rematado te mal. Te dicho forma. Pero, pero yo lo he rematado mal. Yo lo he contado bien. Por eso tú lo estabas Estamos contando. Chiquipas. Pero yo no lo he costado, contado, yo lo he rematado. Eso he sí, contado. pero matado bien, matado. <risa> Dice,
5: es el club de los ludópatas. ¡Bingo!
1: <risa> bien, 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 te va superando. ¿Es el
5: club de los susceptibles?
1: Dice, Claro. ¿Cómo que claro? <risa> a ese presidente le hacemos. ese que dice:
5: ¿Es el club de desfasados? TV wonder Chache Piroli. A la cola, pesicola. ¿no? Dice: Alucinas Pepinillos. Dice: Lo llevas clarinete. Pírate a
1: dar un volteo. <risa>
5: ¡Qué malo es este! Tío? ¡Horrible!
1: Es posiblemente el peor chiste que has contado nunca. Tengo uno peor todavía. A ver. Dice:
5: ¿Es aquí el curso de bordes ¿Y quién quiere
1: que ustedes me des? ¿Y de quién ¡Otra más! Tenemos a los técnicos abochornos. No quieren participar en este programa. te pone? ¿Cómo ah, te pone, por cómo fin, te el club de los corazones solitarios del Sargento Peppers. Ay, Ay. que
5: siempre me recuerdan al primer chiste de todos los que oí en mi vida. ¿Cuál? Dice, ¿cómo componen las canciones los Beatles? Pues va por por macarneamear, se pilla con la palata del váter. <risa> me la, la pille. Malísimo.
1: Pero es el primero. <risa> Bueno, bueno, nos van a dejar de hablarnos hasta los oyentes Ya te digo, ya te digo Bueno, bueno, venga, un último chiste una última
5: canción Bueno, dice, bueno, vení a apuntarme a la asociación de, pesimismas, de, de pesimistas y amargados Dice, como quiera, pero esto es una puta mierda que no, no sirve dice... para nada
1: <risa> Es bueno, tío, el mejor arrojado, bueno. el bueno para el final bueno. Dice, es aquí
5: la asociación de apellidos que dan vergüenza Aquí es, ¿cuánto cuesta la inscripción? Dice, para usted es gratis, señor Mujón." <risa> venga, la última canción <risa>
1: Culture club, Club, muy clap. Muy, bueno. muy bien, muy bien traído. Clap, aquí. Así que para despedirnos hacemos clap, 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 clap. clap. <risa> señores y señores, y Sergio Lobo. Ah, un placer, un placer. No qué madre. bueno es el tío, ¿eh? no sé por qué le damos tan poco tiempo. Chiripas, chiripas. El lunes volvemos, ¡El no.